0: طيب لعلنا نبدأ اليوم الدرس التاسع من دروس الفلسفة لأرسطو حتى لا نتأخر على من انضبط في الوصول على الوقت واليوم حديثنا سيكون عن المواضيع أو الموضوعات التي تحدثنا عنها سابقا والتي أشرنا إليها بأنها ستكون بدايتها من السياسة حسب كتاب لكن أولا الصوت واضح جيد أو في تشويش أو في إشكال ممتاز طيب جيد بالنسبة لحديثنا اليوم سيكون عن السياسة حسب تقسيم كتاب ويلدورونت السياسة ثم الزواج والتعليم وأيضا الديمقراطية والارستقراطية وكذلك سنتحدث عن ارسطو في العالم في التاريخ الطبيعي طيب. لكن حديثنا اليوم أولا سنبدأه بالسياسة وسأبدأ مع كتابه أو ما قيل في كتاب ويلدورانت لكني سأخرج عنه قليلا حتى أضع الإطارات الكبرى لمفهوم السياسة عنده دون الغوص في السياسة الغوص في السياسة سيجعلنا أيضا لابد أن نقدم بمفهوم الأخلاق كثير من مفاهيم السياسة عند أرسطو لابد أن تفهم تتابعها يعني أولا تقرأ الخطابة مهم جدا ان تقرا الخطابه ثم كتاب الاخلاق ثم السياسه هذه التتابعيه ستجعلك تاخذ الفكره كامله عن ماهيه السياسه عنده لكن ساقتصر قدر المستطاع على الخطوط العريضه في سياسته او في مفهومه للسياسه وسأحاول ايضا قدر المستطاع ان ان اجعل هذه الفلسفه ممكنه في يومياتنا كيف من الممكن أن نفهمها وفق يومياتنا لأن ما زالت فلسفة أرسطو كما قلت مرارا ما زالت فلسفة أرسطو إلى يوم الناس هذا تتخذ كسبيل أو كغاية معرفية لحل إشكالات يومية كما يفعل مايك ساندل مثلا كما أشير دائما في كثير من القضايا اليومية الأمريكية وغيره طبعا لكن باعتباره هو يعني من ابرز المختصين في الفلسفه السياسيه. ارسطو كان دائما ما يحاول ان يصل بافكاره الى الوسطيه او لنقل الى الخانه التي من الممكن ان تكون قادره على ضبط المجتمع او الامن الاجتماعي ان شئنا. ولهذا هو دائما ما يهتم الى امر يعتبر الآن قاعدة وهذه قاعدة كما قلت أنها صالحة وما زالت إلى الآن دارجة وهي أن الأمر إذا أردت أن تأخذ وسطيته فلابد أن تحدد وضعه الثقافي يعني بمعنى أنا أريد أن أعرف ما هي الوسطية في الأمر الفلاني كيف تعرفها؟ ليس من خلال الخطاب العام الذي يشمل كل الخطابات السياسيه، لهذا هو اراد بفلسفته ان يضرب كثير من المفاهيم الكبرى التي اتى بها سقراط وافلاطون. يعني مفهوم المفاهيم الكبرى هو لم ي... هو لم يتفق معه تماما. انما اراد هنا ان ياخذ بمفهوم ستاتي لاحقا لاحقا مناهج النسبيه الثقافيه وتاخذه لكنها ستحرفه الى طريقه اخرى. إذا أتيت في ثقافة من الثقافات فعليك أن ترى أمرا من الأمور لنقول مثلا مفهوم العدالة وترى ما هو المتطرف اليمين فيها وما هو المتطرف اليسار فيها ثم تتخذ وسطا بينهما هذا الوسط هو مفهوم أو ماهية الوسط عنده أخلاقيا وهذه الوسطية لا تكون إلا بالمعرفة الحقة بما هي عليه ثقافة المجتمع فأنت لابد أولاً أن تحدد ثقافة المجتمع إذا قلت حتى تسلسلياً بالمعرفة لابد أن تقرأ الخطابة ثم الأخلاق ثم السياسة حتى تأخذ هذه النظرة الشمولية طبعاً السياسة عند أرسطو كان دائماً ما يقرنها بالحرفة يعني هي عمل يقوم على الإنتاج إنتاج ما من شأنه سعادة المواطن فهي عمل إنتاجي أنت من خلال السياسة تنتج عملا أو تنتج ماهيات أو تنتج قواعد أو تنتج أفكار من خلالها تستثمر واقعيا لا تبقى فقط مرتفعة عن الواقع كما كانت عند ولا ولا تبتعد عن ماهية الواقع فتكون بهذه الطريقة فاضلة متعالية ليس لها قيمة حقيقية أو ليست قادرة على أن تصاغ واقعيا وهذا هو الذي جعله يقول أن هذه الوسطية لا تكون إلا بمعرفة الثقافة لابد أن تعرف الثقافة وتعرف كل ما يدور بها حتى تستطيع أن تصل إلى هذا المفهوم ثم تنتج واقعيا ما من شأنه أن يكون وسطا الدولة تتألف من العلل العلل الأربعة التي ذكرها في مواضع مختلفة في الطبيعة وغيرها وهي العله الاربعه للتذكير الماديه الصوريه والفاعله والغائيه اذا طبقناها الان على المجتمع يصبح افراد المجتمع هم ماده الدوله هم العله الماديه الدستور هو الصوره هو العله الصوريه والحاكم هو الفاعل والسعاده هي العله الغائيه هذه الاربع هنا لو طبقنا العلل وعلى المنطقية طبعا سنجد حتى نفسر هي السياسة أنها بهذه الطريقة مادة الدولة هم أفرادها والدستور هي الغاية أو العلة الصورية صورته يعني والحاكم هو الفاعل والسعادة هي الغاية لكن ما مفهوم الدستور عنده وهذا أيضا تجدونه في كتاب السياسة الدستور عنده هو تنظيم معين لسكان دولة المدينة يعني بالدستور نستطيع أن ننظم سكان المدينة. ولكن هنا من الممكن وهذا أيضا ما كان يعني يشير له إلى أن الأسرة أيضا داخلة في هذا المضمون يعني حتى السياسة داخلة في الأسرة باعتبار وهذا تجدون أيضا في السياسة و الاسره عنده في كتاب السياسه لها عده ايضا مقالات كتبها واراد من خلالها ان يصبح قادرا على تاسيس الدوله من خلال السياسه مثلا تدبير المنزل هذا مهم جدا وهذا تدبير المنزل من المقالات الكبرى عنده حتى تتاسس ماهيه السياسه وايضا عنده في كتابه السياسه وهو كتاب يعني مهم ايضا في كيف من الممكن ان نجعل دستورا ويكون هذا الدستور واقعي من خلال المجتمع لا من خلال تمثلات ذهنيه فقط لا يكون القانون بعيد عن كيفيه او القدره على تطبيقه وايضا في كيفيه تصنيف هذه الدساتير وايضا في الدساتير الوضعيه القائمه على النوازل التي تاتي باستمرار في الدوله وايضا كيف من الممكن ان نؤسس دوله مثلى دوله مثاليه دوله تصنع الحضاره هذه الفكره كانت تؤطر عقليه ارسطو باستمرار ولهذا كما قلت انه هنا لا يفهم من السياسه عنده ان المقصود بها السياسه التي نفهمها الان لا السياسه هي كيفيه تدبير تنظيم معين الاسره الان تنظيم هذا التنظيم كيف تدبره؟ تدبره عن طريق سياسة المنزل طبعا سنأتي بعد قليل إلى كيفية نظره إلى الأسرة ومن خلال نظرته إلى المرأة والأطفال الآن هذه الفكرة ستجعلنا أيضا نهتم بفكرته عن المواطن المواطن (تصفيق) المواطن عنده هو من يملك الحق في المناصب والقضاء ولهذا كان يستبعد ما كانت امه غير مواطنه والانسان بطبعه هذه طبيعه الانسان انه حيوان سياسي بطبعه الانسان دائما هكذا طبيعته يعني الطبيع... طبيعه الانسان هكذا خلق يعني تكوينه انه يعيش دائما راغبا في السلامه ولا يخرج من هذه الطبيعه الا لاسباب اضطراريه يعني كل من رايته يخرج عن هذه الطبيعة فلا بد ان تبحث عن السبب الذي من اجله خرج ولم يخرج بطريقه طبيعيه، يعني الانسان الطبيعي هو الانسان الذي يعيش بسلام والذي يريد ان يكون غيره سالما، هذا الانسان الطبيعي ولكن خروج الانسان من هذه الطبيعيه معنى ذلك ان ثمه اسباب قد تكون نفسيه او غيرها لا بد من البحث عن هذه الاسباب فالإنسان الذي لا يعيش بسلام أو لا يريد السلام لغيره هو إنسان مضطرب هنا تأتي فكرة النفس عنده وهو أيضا تحدث عن النفس احاديث طويلة وقد لا يتسع المجال لذكرها الآن حتى لا تشتبك الأمور ببعضها عندكم لكن عموما عنده فكرة أيضا كبرى وهي أن المصلحة المشتركة هي من تجمع الأفراد ما الذي يجمعهم كلهم؟ باعتبار ان الدوله عند اساتذته افلاطون من قبله ارسطو كانوا يرون ان الدوله في اساسها اقتصاديه. ما الذي يجمع هؤلاء كلهم؟ هي هي هو الاقتصاد. كل انسان كل انسان يطمح الى ان يحقق مصلحته. وكل انسان لا بد ان لا تطغى هذه الرغبه على غيره فيصبح بهذه الطريقه ظالما لغيره يعني لا تتحقق هنا العداله فلا بد ان نجتمع كلنا وفق دستور معين وفق قوانين معينه وفق عادات عرفيه معينه حتى يستطيع كل احد منا ان يحقق هذه المصلحه دون ضرر على غيره وهذا طبعا كان لزاما على الدولة أن تحدد رؤيتها وتكرس قوانينها وتعليمها من أجل هذا الأمر كيف أستطيع أن أفهم هذا كله عن طريق فهم الواقع كيف يتكون الواقع ما الذي يدور في الواقع وهذا سيقتضي أيضا تحليل الواقع وهذا ما يجعل ارسطو يتجه إلى الواقعية أكثر من أستاذه وكان واقعيا كان مهتما جدا بان يظهر من الواقع ما من شانه ان يتطابق مع ما في الذهن وهنا ستتحقق ماهيه الحقيقه باعتبار ان الحقيقه هي جماع ما بين الذهن والواقع. فكان مهم عنده جدا من اجل ان يضطر هذه ان يفهم الواقع. فهم الواقع لا يقتضي ان افعل لك ما تريد لان هذا حتما سيظلم غيرك. ولكن هنا أن أخذ القدرة الشمولية على ضم هؤلاء كلهم وفق مفاهيم معينة فهذه المفاهيم تأخذ طبيعتها أو تأخذ حدودها من خلال هذا الواقع العدالة هنا يعني بمعناها الكلي لأنه عنده معنيين لنقول للعدالة معنى كلي ومعنى جزئي المعنى الكلي عنده يعني أن يتمتع كل مواطن ينطبق عليه الدستور بحقوق الملكية والتعليم يكون عندك ملكية ملكية مثلا في منزل ملكية في في أي أمر من الأمور التي تملكها مزرعة أو أو بواقع معاصر سيارة أو غيرها المهم يكون عندك هذه الملكية الخاصة وأيضا يكون لديك حق في التعليم هذا الآن مفهوم العدالة الكلي طبعا هنا مفاهيم ستأتي لاحقا على إثر هذه المفاهيم وهي المفاهيم الأربع الكلية في الحقوق الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في آه في آه الأمن أن يكون كل أحد آمن أيضا وهذه من الحقوق الكبرى أيضا عندهم والحق في التعليم هذه الحقوق لا بد أن تتوفر في كل أحد حتى يشعر ببنيته داخل المجتمع هذه الفكره هي ماهيه العداله الكليه عنده لكن معناها الجزئي هي المساواه والانصاف وهذا ايضا سياخذ منحا قضائيا العداله تقتضي ان نوزع الفوائد العامه على الافراد بما يتناسب وهذا شرط مع جدارتهم واستحقاقهم لها فهي المساله ليست فقط توزيع عام هكذا لا انما تكون يكون هذا التوزيع وهي طبعا هنا مخالفه واضحه جدا لما اتت اليه الشعيات بعد ذلك انما التوزيع هنا على حسب قدراتك واستحقاقك انت تستحق كذا ولهذا من الـ 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 يعني الـ من البديهيات اللي نقول التي في عصرنا والتي متحت من فكره ايضا او اخذت من فكره ارسطو هي ان حقك او العداله لا تكون بان اساوي بين الجميع العداله ان تاخذ حقك على حسب استحقاقك له على حسب جهدك له على حسب ما اثمرته في واقعك انت هنا تاخذ او او بهذه الحاله انا اعدل معك لا يعني هذا ابدا المساواه هنا ستاتي فكره تضرب ماهيه او مفهوم البيروقراطيه التي وهذا تجدون في الاجهزه المترهله تجدون ان المساواه ويكفي هذا وهذه طبعا ست تشكل كثيرا في طبيعة العمل وطبيعة حتى الشعور بالانتماء طبعا الإنسان حسب أرسطو هو الوكيل الأخلاقي على ذاته هذه قاعدة كبرى من قواعده الإنسان هو الوكيل الأخلاقي على ذاته ولا تتحقق سعادته إلا إذا أوجد غاية في الحياة يحقق من خلالها إمكانياته ودائما ما يكون عاملا على تحسين سلوكياته فيصبح افضل نسخه كما يقول ممكنه من ذاته. يعني الان في هذه الحاله لا يحق وهذا قانون اخلاقي، لا يحق لاحد ان يحدد لك كيف تكون اخلاقك. انا من يحدد كيف تكون اخلاقي. المهم ان اعود للمفهوم الكلي ما هو؟ ان لا اضر غيري. لكن كيف تكون اخلاقي ليس لك الحق في ان تخبرني كيف هي اخلاقي او ما هي اخلاقي المهم ان الشرط الاجتماعي وفرته وهو ان لا اضر غيري طبعا ستاتي مساله ما هو الضرر وما هي نسبية هذه يعني ايضا النسبيه الثقافيه ايضا تحدثت عن هذه ولعل من ابرز من تصدى لها لنقل فلسفيا كاربوبر وكاربوبر كان يعني مشنئ لا حتى انه قال هي قرينه الارهاب فكان يعني مبالغا في هذا. طبعا كما قلنا ان هذه الفكره اساس عنده ركن اساس. الوكيل الاخلاقي على على ذاتك هو انت. هذه فكره اساس عنده. لكن يجب ان تعرف كفرد انك تعيش مع غيرك فلا تسرف في ذاتيتك كي لا تطغى على غيرك. انا هنا لا باس ان اطالب بما اريد. لا باس ان اطالب بـ 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 بتحقيق رغباتي وهذه ايضا موجوده ومؤصله في الثقافه العربيه والذي اشاعها تاصيلا هو الجاحظ وتحديدا في رسائله بمعنى ان الانسان يجب ان يستوفي تحقيق رغباته ولكن لا ينسى انه يعيش مع غيره بمعنى ان لا تضر غيرك ولكن تحقق رغباتك وهنا ستأتي ماهية الحرية التي أسسها بعد ذلك فلاسفة العقل والتنوير ديكارت حتى نصل إلى هيغل بمعنى أن الحرية تقتضي المسؤولية أنت حر نعم ولكن بمسؤولية فالاقترام بين هذه كالاقترام بين المضاف والمضاف إليه لا تنفصي أبداً فيجب أن تكون هذه محققة لهذه هذه مكملة لهذه هذه داخلة في هذه اما نزعهما عن بعض هذا تمرد. هذه الفكره اسسها ايضا ارسطو في الاخلاق. فكان دائما ما يشير الى ان الانسان يجب ان يتشبع بهذه الفكره. طبعا وفق ارسطو يجب ان يكون وهنا فكره لعلي اتي بها قبل يعني مثلا في عند سقراط وكذلك افلاطون ستجدون هذه في المحاورات تحديدا في في الجمهوريه وغيرها. انها مبثوثه ايضا، كان دائما ما يؤكدون على الفكره السقراطيه الشهيره حياه بلا دراسه وتجربه هي حياه لا تستحق ان تعاش. هذه فكره سقراط وأيدوا عليها من؟ افلاطون. حياه بلا دراسه وتجربه هي حياه لا تستحق ان تعاش. هذه فكره سقراط وافلاطون، لكن ارسطو رفض هذه الفكره. هو رفضها أرسطو رفض أن يكون العلم وتجارب الحياة هي الوسيلة لذاتية الإنسان أو لتحقيق ذاتيته وكان يجادل في هذا كثيرا لماذا؟ قال لأن الناس يعيشون غالبا بحدسهم يعني بدون تفكير أو بدون قواعد منطقية قبلية وهذه الحياة البريئة, البريئة من التعقيد هي ما تجعلهم يشعرون بسعادتهم الانسان كلما قعد له امر كلما شعر ب... بنوع من ال... من ال... الضيق لنقول وسياتي بعد ذلك استثمر هذه الفكره فرويد وان كان بشكل غير مباشر مع انه استفاد منها واوضح ذلك بفكره بفكره تاسيس المكبوت عن طريق هذه القواعد فلا تقعدني يعني اذا قلت ان حياتي كلها عباره عن دراسه وتجربه دراسه معنى ذلك انني اعيش وفق عقليه غيري ما فكر به غيري وجعله مقعدا فالقاعده هذه التي ادرسها هي ليست لي انما هي لفلان الذي انتهى به الامر الى ان يقعد هذا الامر وتجربه فلان ايضا هي ايضا تجربه قد لا لا تكون صالحه لي لكن في هذه الحاله انا مجبر عليها لانها اصبحت شيئا من المعهود الذهني ولاحظوا الاشتراك بين التق بين العلم والتجربة في أنها أولا ليست لي هي لغيري لي هي نتاج حياة غيري سواء كانت حياته العلمية أو حياته العملية والأمر الآخر أن ظرفه يختلف عن ظرفي سواء كان العالم الدارس أو كان المجرب الأمر الثالث أنها تأخذ فكرة الإنشاء والخبر وهذا كله ما يعقد حياة الإنسان قال الناس في غالبيتهم يعيشون بحدسهم الحدس هنا بمعنى الوصول إلى نتيجة دون مقدمات لا أحتاج أن تقعد لي كيف أكون سعيدا أو كيف أحقق ذاتي اجعلني أفعل ما أريد ولكن بشرط أن أكون مسؤولا المسؤولية أنا المسؤول عنها فالمسؤولية هنا أنا الذي أحددها وهذا الأمر سيجعل الإنسان قادرا على أن يعيش حياته بعيد تماماً عن هذه العقد القبلية لكن إذا أصبح الناس لا يعيشون إلا وفق هذه الأفكار فهم بهذه الطريقة يعيشون حياة ليست حياتهم يعني هذا سيجعل طبعاً الفرد مسؤول عن ذاته إذا أصبح بريئاً من هذه التقعيدات مسؤول دائماً عن ما يفعله وليس مسؤولاً لكن لو كان يعيش دائماً وفق العلم والتجربة التي سبقته فمعنى ذلك أنه سيعيش ليس لتحقيق رغباته إنما سيعيش على تطبيق قواعد سنها غيره يعني تصبح مهمته أن ينفذ حياة غيره التي انتهى إليها وكأنه يعيش من أجل تطبيق أفكار غيره وهذا لا يستقيم مع حرية الإنسان ولا يستقيم أبداً مع قدرة الإنسان على أن يكون قادراً على سبك مسؤوليته كيف؟ وهذا ما يجعل الطفل طفلاً أنه بهذه الحالة الطفل إنما يعيش على قواعد غيره تجعل حياة الطفولة كلها حياة ما يستقبله يعني المدخلات على الطفل هي مدخلات إنشائية كلها وخبرية افعل ولا تفعل هذه إنشاء أو أنا فعلت كذا من باب أن أعظك هذه خبرية هو يعيش حياته كلها وفق هذه، لكن متى ينشئ هو خبره الخاص؟ ينشئه اذا استقل واصبح قادرا، حتى في التشريعات الدينيه يصبح الانسان بعد البلوغ هو هو المسؤول عن نفسه عن افعاله فلا يحتج بغيره. لا ادخل هنا في مسائل البيئه وال وهذه مسائل نفسيه لعلنا نتطرق لها في غير هذه المره، كما قلت الانسان الطبيعي والإنسان البريء من هذه. ولكن الانسان الذي يجنح الى بعض الافعال فهو انسان غير طبيعي فهنا ادرس انا هنا القانون سيطبق عليه دون النظر الى حالته النفسيه او كذا الا في امور يعني معينه لكن بشكل عام لا يهتم القانون بهذه العواطف او بهذه الماقبليات الذي يهتم بها هو الدارس الباحث سواء كان في اللغه او في النفس او في المجتمع وغيرها هذا اللي يهتم حتى لا تتكرر هذه الاخطاء اذا وقعت جريمه القانوني يطبق القانون كما هو وفي هذه الحاله يطبق ما هو مكتوب حتى وان لم يقتنع بهذا القانون لكن هذا هو القانون المكتوب اما الدارس اللي يقول في العلوم الانسانيه فهو ياخذها كدراسه حتى لا تعاد الجريمه مره اخرى فهو دوره هنا توعيه توعوي وليس دوره تطبيقي انشائي هذه الفكره سنها ارسطو واطال النظر جدا فيها في الخطابه وايضا في السياسه فتصبح هنا الفكره إن نستطيع ان نسبك من هذه قاعده وهي ان اندفاعاتك المعرفيه ليست دليلا على صحه ما تقول اندفاعاتك المعرفيه ليست دليلا على صحه ما تقول بمعنى ان الاخر الذي يقول مثلا قال العلم كذا هذه قاعده جمعيه وليست قاعده فرديه انت في هذه الحاله تقعد للمجتمع فناخذ هذه القاعده ان كانت وصلت الى التصور النهائي التصور هذا مفهوم فلسفي المقصود به اخر ما وصلت اليه المعرفه وقد لا يكون صحيحا تاما لكن لا يوجد لدينا الا هذا يعني كان بلغه بسيطه تمثيليه كان اقول مثلا اخر ما وصلنا اليه في الطب هو في كذا مثلا هذا اخر شيء عندنا صحيح لست راضي عن هذا العلاج لكن هذا اخر ما وصلنا اليه لا املك قدره اكثر من هذه هذه الفكره هي نفس فكره التصور النهائي هذا اخر ما وصلنا له قد يكون هناك ثغرات نعم فبدلا من أن تأتي وتذم هذا التصور مهمتك المعرفية أن تطور هذا التصور وتأتي تتصور آخر هذا طريق العلم فهذا المفهوم الآن هو المفهوم الذي يطبق على الجماعة لا على الأفراد وسنعود إلى القاعدة التي أقولها مرارا أن لا تتحول حياتك الشخصية إلى قاعدة اجتماعية حياتك الشخصية تبقى حياة شخصية ولكنها ليست قاعدة اجتماعية لماذا؟ لأن غالب،, غالب ما ينتجه الإنسان هو اندفاعات وليس منطقيات حتى في العلم العلم مبني على الاندفاعات قبل المعرفة والمنطقية ولهذا تأتي كثير من المعارف حتى وإن كانت علمية محضة ويتم استدراك ما قيل فيها حتى لو من صاحب النظرية نفسه،, نفسه لماذا؟ لأن هذا الذي قام به إنما هو اندفاع نحو أمر معين فأنا فما كان يملك من الآلات إلا ما خولته إلى أن يصل إلى هذا الذي وصل إليه ثم يأتي مرة أخرى ويقول أنا لست قابلاً لهذا كالمؤلف الذي يؤلف كتاباً وقل هذا على أي إنسان ينتج فهذه الفكرة هي التي جعلت أرسطو أيضاً يحارب هذه المثالية أو التعاريف الكبرى التي كانت موجودة عند أستاذي إفلاطون وهذا ما حاول ويلدورانت أن يؤسسه ولهذا تصبح هنا أيضا من القواعد التي نستطيع أن نقول أنها أنها كبرى أن الإنسان باعتباره مضطرا إلى الآخر الآخر يعتبر الآن وأستحضر هنا ما قاله جلدولوز في أن الآخر وهو من أفضل من عرف الآخر أن الآخر يعتبر بنية تفاعلية يعني بمعنى أن فلان المقابل لي هو ليس فلان لا هو عبارة عن بنية كاملة من التفاعلات الاجتماعية التي اكتسبها تصوريا من غيره ففلان الذي أمامي لنفترض أمامك طارق من هو طارق؟ طارق هو الثقافة التي اكتسبها دينية اجتماعية سياسية تجارب نفسية بيئة تعليم قراءة مشاهدات إلى آخره كل هذه موجودة في جسد واحد اسمه طارق القضية ليست في الاسم انما في المسمى اي في المضمون الذي امامي الذي امامي هذا الجسد الذي امامي هو عباره عن بنيه كامله من التفاعلات تفاعلات دينيه وسياسيه واقتصاديه وجمعيه وبيئيه وتعليميه واحداث و وو... إلى اخره بهذه الحاله يصبح الانسان في طبعه الاول انعزاليا قاعده ارسطيه اصل الانسان ان يعتزل لا ان يجتمع مع غيره ولهذا لا يصح للانسان ان يجتمع الا مع من يماثله في عزلته وهذا انا الان اتحدث بلسان ارسطو قد لا اتفق معه لكن حتى نفهم ما قاله ارسطو الانسان في اصله معتزلا هذا الاصل في الانسان الانسان في اصله مثالي مثاليا يعني يبقى مثاليا يبقى له كينونته لا يكتسب معارفه إلا من ذاته وما تريده ذاته ولكن لا بد له من الآخر يعني الآخر يصبح ضرورة الضرورة في المعنى الفلسفي هي ما لا يمكن القيام إلا به ضرورة وإن كان جحيماً بلغة سارتر لكنه لا بد منه يصبح الإنسان لاحظ حتى مع أقرب الناس له مفتعلاً للإشكالات خصومة الإنسان مع أقرب الناس إليه دليل على ان العزله امر طبيعي في الانسان ومصلحته فوق كل شيء. ولاحظ هذا في في منزلك مثلا. يعني الان تاتي الى اقرب الناس اليك، من؟ والدك، والدتك، اخ اخ اخت، زوج زوجه، ابن ابن، بد ان يكون هناك خصومه. هذه الخصومه الطبيعيه في الانسان، لاحظ طبيعيه ليست سوء اخلاق على فكره. طبعا سوء اخلاق هذه اذا تمرد اكثر، لكن اتكلم عن الطبع. هذه طبيعيه في الانسان لماذا لأن أصله اعتزاليا فلما دخل اليه عنصر اخر اصبح هناك خصومه بينه وب... اصبح هناك تنافسيه دخلت دخلت الان مفهوم التنافسيه بينه وبين الاخر هذه التنافسيه لا بد وان يكون هناك ثمه اشكال بينك وبينه اقل الاشكاليات ان تتفق انت وصديقك اين نذهب الليله نذهب هنا. لا انا ابغى لا أنا... لاحظ هذه اشكاليه قد تكون تافهه لكن هذه لو كنت لوحدك قد لا تتعرض لهذا طبعا ستأتي الإدراكية بعد ذلك وتدرس هذه المسألة بطريقة أبعد من هذه يعني ستقول لا حتى وإن كنت لوحدك أنت تصارع أيضا ذاتك وهذا مفهوم انقسام الذات إلى ذاتين وأمور يطول شرحها لكن هذه الفكرة الآن ابتكر أو لنقول أن بدأها أرسطو على الأقل هذا فيما دون لنا يعني إن سبق بهذا فهذا أمر آخر أرسطو كان متيما بالأرستقراطية حتى في العمل فكان يرى ان حتى الاعمال اليدويه لا تتناسب مع الرجل الحر. ولاحظوا انه يركز دائما على الرجل لان ملء المجتمع لا يكون الا بالرجل وليس بالمراه او الطفل. هذه هذه الفكره هي الفكره التي اراد ان يؤسسها ارسطو لا يمكن للرجل الحر ان يقبل بان يكون يدويا عمل يدوي يعني. وهذه طبعا الفكرة أرستقراطية وتتناسب مع الثقافة الأثينية أو اليونانية لأنه الذي أثيني هو هذه الفكرة كانت شائعة جدا عندهم وكانت أمر معيب جدا أن يتحول الإنسان إلى صاحب مهنة لاحظوا أن هذه الأفكار هكذا ضعوها في هامش أسفل الصفحة قارنوها بما هو موجود في الثقافة العربية لعلنا نخصص يوما وان كنت خصصت يوما في لكن في غير هذا الموضع يعني في كلوب هاوس عن عن تاثر الثقافه العربيه وتحديدا استاذنا الكبير الجاحظ في ارسطو ولكنه لم يرق هذا الحديث لكثير من احبابنا فهذه الفكره ضعوها هكذا في اسفل الهامش، لاحظوا ان هذه الافكار قريبه من فكره الثقافه العربيه ليست بعيده ابدا عنها. هل استفادت مباشره؟ الثقافه العربيه من هذه الافكار؟ قد يكون هذا احتمال، احتمال اخر هو الاحتمال الذي اسسه هيجل في انها روح مطلقه وان وهذا ايضا ما سيطوره لاحقا ميشيل فوكو من ان العالم كله لا يخرج ابدا عن افكار محدده يعني ان لم يكن اينشتاين في 1950 1905 جاء بالنسبيه الخاصه سياتي غيره وياتي بها، هي فكره موجوده في الطبيعه لكن اينشتاين التقطها، داروين التقطها هي التقطها هذه تعود إلى قدراتك الشخصية فأنت الآن عندما تلتقط فكرة وتأتي بها هي موجودة أصلاً في الطبيعة موجودة في الحياة لكن أنت عندك قدرات استطعت من خلالها أن تلتقط مثل تماماً كأن السماء مثلاً أو الغرفة مثلاً فيها مثلاً بالونات على سبيل المثال وطائرة قدراتك تستطيع من خلالها أن تلتقط واحدة منها فأنت لم تخلقها من عدم، إنما هي موجودة، ولو لم تأخذها أنت لأتى لا غيرك أخذها. هذه الفكرة الآن كأنها كأنها هي التي كانت باعثة لانتشار هذه الأفكار. وإن كانت الترجمة أيضا قامت بعملها وهي قديمة يعني ليست حديثة عند العرب. الآن هذه الفكرة هي ايضا ما ستجعل مفهوم الاقتصاد باعتبار كما قلنا ان استاذ ارسطو افلاطون وكذلك استاذي سقراط سقراط ارسطو لم يتتلمذ طبعا مباشره عند سقراط لكنه تتلمذ عند استاذي لانه هو تتلمذ عند عند افلاطون من عام 378 68 وطبعا هذا بعد 30 عاما من وفاه سقراط لكنه كثيرا ما يستشهد بسقراط ويأخذ منه هذا إذا تجاوزنا مسألة أن ثمة سقراط أو ليس هناك سقراط طبعا الآن المسألة أيضا مسألة المرأة والزواج والتعليم وغيرها طبعا في الكتاب هذه اللي كان تجدون مثلا أنه دائما المؤلف ما يقف عند مدينة طيبة مدينة طيبة مدينة طيبة هذه مدينة يونانية وموجودة في الشمال الغربي لأثينا تقريبا على بعد 60 كيلو منها وكانت مدينة مهمة جدا في الفلسفة ستجدون حديث عنها طويل جدا في كتب الإغريق في في مسألة الزواج والتعليم وغير ذلك <تصفيق> هذه طبعا نظرته للمرأة نظرة يعني لكن انا اريد هنا ان اضع نقطة مهمة جدا في هذا الباب حتى نستفيد مما قيل قبلنا هو كانت نظرته للمرأة هي نظرة الإغريق للمرأة هو ابن ثقافته ولاحظوا أن ثمة فكرة مهمة جدا ولعلها تكون معينة أيضا على فهم كثير مما يدور في الخطابات في يوم المعاصر مهما تعلمت ومهما ابتكرت ومهما كنت رائدا في فنك لن تخرج من ثقافة قومك هذه الصور إدراكية جبرية على الإنسان مهما فعلت تتبع الفلاسفه انا هنا يعني سابقى في خانه الفلاسفه باعتباري اقرا لهم وستجد هذا ايضا في سير سير العلماء بشكل عام في كل التخصصات ولهذا انا دائما ما اقول اقراوا بكثافه في سير في سير العلماء او الادباء والفلاسفه وغيرهم يعني المقصود سير الذاتيه لاحظ مهما وصلت في العلم والثقافه والمعرفه لن تخرج من بنيات ثقافه مجتمعك ارسطو لو قال قائل لو قال قائل انه اعلم من مر في البشريه نتكلم عن العلم لما ابتعد عن الحقيقه لو قال قائل انه اعلم من مر في تاريخ البشريه لما ابتعد عن الحقيقه ومع ذلك كان لا يخرج من ثقافة قومه نفس الفكرة مثلا عند ديكارت نفس الفكرة عند سيبينوزا نفس الفكرة عند هيكل كانت كلهم بلا استثناء لاحظ أنا لا أقصد أن ليس لهم خروجات لا 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 لهم خروجات وعقلية ليست هكذا عبثا لكن يتحدث عن بنيات ثقافة الصور الذهنية ولعلي تحدثت عنها بالتفصيل في ندوة مستقلة ما معنى الصورة الذهنية لعلكم تعودون لها حتى يعني لا نطيل في هذه الفكرة الآن المرأة عنده هي المرأة في عند الإغريق مكانها تدبير المنزل مكانها الاهتمام بشؤون المنزل الداخلية والرجل مكانه شؤونه الخارجية لذا عندما تقرؤون في الثقافة, في الثقافة الإغريقية تجدون المرأة متسلطة في بيتها يعني في بيتها هي يلي تحكم كل من في البيت حتى الرجل لكن خارج المنزل ليس لها مكان المكان أو الفضاء الخارجي ليس للمرأة أبدا ولهذا أين تقع الإشكالية؟ ليست إشكالية الإشكالية في أرسطو الإشكالية في من يقرأ لأرسطو في من يقرأ لأرسطو ويطبق هذه الاقوال لان قائلها ارسطو. وهذه تعتبر مغالطه. بمعنى أن يقول لك كذا كذا. تقول لا هذه الفكره قالها ارسطو. وارسطو هو الفيلسوف الذي كذا ويعطيك من معلومات حتى يجعل ارسطو كانه لا يمكن ابدا ان يقاوم او لا يمكن ان يرد قوله. انا ما قلت ان ارسطو جاهل لكن في هذه النقطه جاهل. او في هذه النقطه لا اتفق معه تصلح في عصري لا تصلح في عصري. هذه نقطه يجب يجب التدقيق فيها حتى نطبق التاريخانيه كما اسسها هيجل او حتى التاريخ مفهوم التاريخ التلقي التاريخ يعني عند هايدغر او التزمين عند فوكو او غيرهم حتى ممن تحدثوا عن كيفيه التلقي هذه الفكره مهمه جدا في تاصيل هذه الافكار كيف تقراها ان كثير الان عندما يقرؤون هذه الافكار تجدهم يعني يعني يغضبون ويصل بهم الى التشنيع على ارسطو هذه ليست قراءه معرفيه القراءه المعرفيه ان تجعل نفسك وكانك تعيش بينهم في الاغريق انت الان تعيش في القرن الرابع قبل الميلاد وين اين في أثينا هذه القراءه كانك بينهم تعيش بينهم هل من الطبيعي ان يكون هذا الامر نعم من الطبيعي لماذا لانها عصر حروب صحيح أن أثنا مستقرة وزيتي يعني بعد قليل ما فائدة أن تكون مستقرة على فلسفة أرسطو لماذا أثرت على أرسطو أن تكون مستقر لكنها بشكل عام أثنا تواجه أيضا اضطرابات ما أسبارتها مع الفرس مع غيره فالعصر نفسه تكوّن على الجسد القوي حتى أفلاطون وهو يعني الفيلسوف والمنصرف للمثاليه، وكان هو نفسه سمي افلاطون لانه قوي البنيه و وشديد وكان شديدا في المصارعه وكان يصر هذا الفيلسوف <تصفيق> فكيف برجل الشارع؟ هذه الفكره كانت اصلا من اصول ثقافتهم. اذا كان الخارج لابد ان يكون للرجل. امر اخر هو ان الزواج عند الرجل وساقارن بين ارسطو وكانط الرجل نفسه لا يتزوج قبل السابع والثلاثين هذا المفترض وإذا تزوج فليتزوج من عمرها عشرين لماذا؟ أو كان أرسطو في ذلك الوقت يعتمد هذا الأمر لأن التناسل هو السبي أو هو الركن الأساس للزواج مؤسسة الزوجية قائمة على التناسل وهو ما يتناسب أيضا مع عصر أرسطو. فكان يرى أن الفكرة الكبرى هي التناسب هي الـ 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 كثرة الأبناء وهنا تأتي فكرة أيضا مهمة وهي فكرة أن كثرة الأبناء تعتمد على الطبقة الاجتماعية فإذا كنت فقيرا فليس من العدل وليس من الحكمة أن تأتي بأبناء كثر هذا حسب ارسطو ولكن إذا كنت على سبيل المثال غنيا ومقتدرا فلا بأس أن تكثر لأنك تستطيع على إدارتهم وتربيتهم وتربيتهم هنا بمعنى الرعاية كما ذكرنا سابقا فكان يرى أن الرجل يتزوج عمره 37 سنة من امرأة مثل عمره 20 سنة لماذا؟ حتى لا يكبر وتكبر هي يعني يكون بينهم هذا التفاوت لأن عمر الإنجاب عنده سيكون متوافقا مع عمر الإنجاب عندها فإذا وصل هو السبعين تصل هي الخمسين فلا يستطيع هو لا تستطيع لكن لا يصلون مع بعضهم يعني لا يكون أعمارهم متقاربة وهذا سيجعل الرجل يتأفف من بيتي أو هي العكس هذه فكرة تناسلية محظة الهدف هو كيف يتناسل أو كيف نؤسس مؤسسة اجتماعية قوامها التناسل طبعاً لو أخذناها الآن في الوقت المعاصر أنا ممن يؤيد فكرة تقارب الأفكار بين الأزواج وهي أصبحت أهم من فكرة العمر نفسه ارسطو كان يركز على التناسل لأنه المناسب لعصره ولأن كما قلنا في ظنه أن الوظيفة وظيفة المرأة هي في المنزل وليست خارج المنزل فلا تحتاج إلى أكثر من هذا طبعا هذه الفكرة الآن كما قلت أنها يعني مردودة لأمور كثيرة يعني وكما قلنا تحديد النسل عنده يعتمد أيضا على الطبقية وهذه مهمة جدا عنده الآن وأركز على نقطة يعني أشرت لها قبل قليل لكن أعيدها لأهميتها الواجب في عصرنا أن نستفيد من طريقة تفكير أرسطو العملية بأن نرى ما هو الصالح لنا فنقرره كما فعل هو في عصره لا أن نتبع ما قاله دون تحقق وتأتي هنا مسألة مهمة جدا يعني مغالطة معرفية أن يأتي أحد ويستشهد بقول أرسطو أنه صحيح لماذا صحيح؟ هو لا يأتيك بتحقيق للمسألة لا يقول لك قالها أرسطو وارسطو كذا ويبدأ يمدح في أرستو أنا ليس حديثي عن مدح أرستو إنما حديثي عن ما قاله ارسطو فهذه نقطة يجب أن يعني تكون مهمة طبعا هنا أيضا كان يرى أن تقرر الدولة ما يناسب قدراتها فمثلا يجعل أو تجعل التعليم في المدارس ينطبق مع رؤية الدولة الدولة ماذا تريد أن تكون بعد 20 سنة مثلا؟ اريد ان يكون دولة صناعية اذا يجب ان يكون التعليم متوافق مع هذه الرؤية ونعود الى العلل الاربعة التي قلناها اريد ان تكون الدولة زراعية فيجب ان تكون رؤية التعليم مبني على هذه الرؤية هذه هذه يقررها ارسطو حتى يتعلم الناس ما ينفعهم فعليا ما من شأنه ان يثمر في الواقع فهنا تاتي فكرة الواقعية عنده أن لا نتعلم ما لا يصلح لنا. ما الذي يصلح لنا؟ أن نكون مثلاً بعد 20 سنة كذا. إذاً نحن كذا. وهذه الفكرة استخدمت في كثير من الدول ولعل من أبرزها كندا. الآن أرسطو يقول هذا طبعاً اللي هي فكرة مهمة جداً وهي فكرة أن أوضاع البلد مهمة جداً، يعني أرسطو تجدون هذا في الكتاب. كان يقول أن المواطن الصالح يجب ان يكون قادرا على اطاعه الاوامر والقياده معه. لاحظوا وهنا فكره ايضا مهمه جدا وقد نبهت عليها سابقا وهي ألا ناخذ الافكار من غير من بيئات غير بيئاتنا قد لا تصلح لنا وقد تكون مضره اصلا. ارسطو يقول هذا هذا التقرير لانه عاش ونشا في اثينا وهي دوله امنه ومستقره لهذا كان يرى أن إطاعة الأوامر هذه ستز... سيزدهر المجتمع من خلالها هذا قول من كان يعيش في دولة آمنة مستقرة لكن قارنوا هذا بأفكار مثلا من أتوا بعده ونقول ألتوسير مثلا أو من أتوا في الحروب العالمية الأولى الثانية من القرن الماضي مثلا في عصر الاضطرابات والحروب تجدهم يكيلون كل التهم للدولة مثلا ويتهمونها بكل العيوب وايضا تجد هذا في كثير او في بعض عفوا فلاسفه التنوير والعقل في الفلسفه الحديثه ليس الفلسفه المعاصره الحديثه اذا لا يصح الاخذ بكلامهم لماذا لانهم نشات هذه الفلسفات من من بيئات مضطربه يعني من عاش في في زمن حرب من الطبيعي جدا كما قلت ان بنيات الثقافه لا تصبح صوره ادراكيه ليست وجهه نظر صوره ادراكيه فبهذه الحالة طبيعي جدا أن تكون فلسلاتهم مضطربة أمام هذه الدولة وهذا ما تجدون الأشكال هنا وأن أخذت هذه الأفكار وأن تجدون تحديدا عند القوميين والبعثيين والاشتراكيين العرب وأخذوها تحديدا من ألتوسير وهو مؤسس البنيوي الماركسي أخذوها ممن كانت أوضاعهم مضطربة فأخذوا هذه الفكرة ولا يصح هذا ابدا في دوله مستقره ما يصلح ابدا ان تاخذ هذه الفكره. لهذا ارسطو كان في دوله اي أيوة وهي لنقول اثينا تحديدا كانت امنه ومستقره في وقته. صحيح انها مع الخارج كان ثمه نزاعات لكن اتحدث عن الداخل. هذه ايضا مهمه جدا في تاسيس او في فهم كيف تقرا للفيلسوف. هذه مساله مهمه ترى يعني قبل ان تقرا الفيلسوف لا بد ان تقرا الظروف التي عاش فيها طبعا ايضا تاخذ فكره وان كان مقلا جدا فيها في مساله اللغه عند ارسطو ارسطو كان مقلا في الحديث عن اللغه فكان يرى ان اللغه لها فضل في تطور الفرد الى مجتمع ثم ازدهار الافكار ايضا وهي التي من خلالها ينشا العقد الاجتماعي وتتكون الدوله. فالانسان يستخدم لغته من اجل التواصل والتفكير مع غيره. هذه ايضا يعني مهمه جدا عنده. وهذه الافكار كلها لعلها تكون يعني كما قلت يعني مهمه في تاطير افكار من اراد ان يقرا لارسطو. طبعا هذه الافكار بشكل عام لابد ايضا ان تدمجوها مع الافكار التي قلناها سابقا عن 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 استاذه افلاطون. وهي مهمه جدا لهذا الامر. طبعا دائما ما كان ارسطو يتجه كما قلنا الى الوسطيه. ثم مذهب ولعلنا يعني ان شئتم ان نخصص له حلقه مطوله هكذا خارج الدروس يعني انه جميل يعني ان نتحدث عنه. هي فلسفه اسمها فلسفه الانانيه الاخلاقيه. فلسفة الأنانية الأخلاقية هذه ظهرت في القرن السادس عشر تقريبا طبعا هي يعني كانت تنادي بأن يتصرف كل فرد على حسب مصلحته الذاتية بأكبر قدر ممكن طيب يعني هنا أنا آتي ببعض الأمثلة حتى نفهم ما هي الوسطية عنده هذه ستفهمنا كثير من افكاره التي ترون بعضها يعني في كتاب ولد هذه الانانيه الاخلاقيه الان يعني مثلها انا بمثل تمثيل قد يكون يعني من بيوتنا. <تصفيق> وهي فكره شفت اذا مثلا يعني اذا اتى مثلا على سبيل المثال انت الان في منزلك مثلا. مثال بسيط جدا. واتى مثلا على سبيل المثال انت لنفترض ان اخوك عندك في البيت، انا بقول على شكل سالفه. اخوك معاك في البيت وانت جيت وقلت قلت له اطلب لنا عشاء. الان وش الطلب؟ اطلب لنا عشاء. وقال خلاص اطلب عشاء. الان انت رحت وخلاص العشاء بيجي بعد ساعه. وجاك بعد ساعه وطلب بيتزا مثلا. هو يدري انك لا يمكن تاكل بيتزا. هذه محذور عندك. فتقول له انت تقول ليش تطلب بيتزا؟ قال انت تقول جيب عشاء. وانا جبت عشاء حسب الاتفاق. لكن أنا ما أكل وانت ونتعرف أنه هو قال ما أنا أحب البيتزا هذه أنانية أخلاقية أخلاقية لماذا؟ لأنه طبق المتفق عليه يجيب عشاء بس أنانية لأنه ما أفكر أنت تبغى <تصفيق> طبعا هذه قد تكون منتشرة في بيوتنا وهذه منتشرة أيضا في مناح أخرى هذه أيضا لو وسعتها شوي بتشوفها أيضا موجودة في كثير من مثلا العزائم أو مثلا كثير من الارتباطات أن فلان على سبيل المثال أنت تروح عند ناس مثلا ومثلا يتكلفون في العشاء وكذا لكن في الأخير تقول أنا ما أكل ليش لأني نباتي مثلا <تصفيق> هذه الفكرة هم ما فكروا فيك أصلا هذه تسمى أنانية أخلاقية أنهم حققوا الأخلاق الكبرى وينم عزموك هذه الاخلاق الكبرى لكن انانيه ما فكروا فيك على ضد البراغماتيه البراغماتيين قالوا لا المفروض ان احنا نحقق ايضا مصالح هؤلاء ولكن المهم هنا ان نحقق مصالح الاكثريه مثلا انا بعزم ناس ولنفترض بعزم عشرين شخص مثلا 18 شخص عادي ما عندهم مشكله في اي شيء بس اثنين عندهم شروط في في الاكل هذا لا تلتفت لهم اقليه <تصفيق> لكن المشكله عند البراغماتيين هي اصبحت الاقليه هذه كبيره يعني مثلا 12 عادي ثمانية عندهم مشكله هنا تصير مشكله بينهم ارسطو قال لا طب ما هو الحل يا ارسطو لاحظ هناك تست... لماذا استفيدت او استفادت كثير من المدارس من ارسطو حتى يومنا الحاضر قال اين الاشكال في ان اعتمد على خبرتي السابقه. خبرتي السابقه مهمه جدا. يعني انا مثلا على سبيل المثال ناس عندي. اعذروني انا انا اتي بامثله بسيطه حتى بس تصل الفكره. انا مثلا بعزم مجموعه عندي. لنفترض بعزم عشره. واعرف ان من العشره هذول في واحد كبير في السن ما ياكل على الارض. انا بتكلم عن بيئتي نحن ناكل على الارض. حتى في عزائمنا الرسميه يعني. بس اعرف ان هذا الكبير ما ياكل الأرض لاني انا اعرف هذا الشيء من خلال خبرتي به وش اسوي خلاص احطه في بالي اذا جاء العشاء احط العشاء لحاله على طاوله بهذه الطريقه انا وصلت الى هذه الوسطيه الى هذا التوسط ارضيت الجميع وبطريقه ما ضرتني هذه الفكره الان استحضر هذه الامثله حتى تفهم ماهيه الوسطيه عند ارسطو والتي هي موجوده في كل المناهل تتحدث فيها في الفنون، في السياسة، في العلم، في الطبيعة، في كل المناحي هذه الفكرة تجعلها هكذا في ذهنك حتى تستحضر ماهية الوسطية عنده ولعلي أقفنا حتى لا أطيل وأستمع منكم فأستفيد شكراً لحسن استماعكم وأعتذر المرة هذه يمكن يكون الدرس طويل شوي لكن منكم نستفيد ونتعلم نعم شكرا لك أستاذ طارق وأهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا الشكر.